0: No se nyt on vaan sellainen yhden hitin ihme, näinhän kuulee joskus todettavan. Tässä Kasarilasten jaksossa pohditaan vähän tota yhden hitin ihmeen anatomiaa, ja mä listaan teille Kasarilta top 10 listan yhden hitin ihmeistä. Mun nimi on Vesa tää on Kasarilapset, tervetuloa, matkaa mukaan. Meillä on kasarilapsissa lapsissa kohta paukutettu sata jaksoa yhteensä pykälään, ja, ja se on komea määrä jaksoja se, ja me ollaan... T-öm. Sivuttu menestystä. Menestys on ollut oikeastaan semmoinen, voisin sanoa, kantava teema, kun me on artisteja käyty läpi. Se, että miten siihen menestyksen on päästy, onko se sitten ollut tuottaja, onko se ollut sitten kenties bändin kemiasta johtuva, oikeasta ajankohdasta johtuva. Ja me on lukuisia bändejä niin kuin sivuttu, joilla on kuitenkin useampia hittejä. Mulla ollaan saatu todeta, että tuli huono levy väliin, mutta se taas palasivat siihen hittikantaan. Ja se on kova juttu se. Se oli kova juttu varsinkin, jos ajatellaan nyt 80-lu, 80-lukua ja ajatellaan sitä niin kuin varsinkin ylikuumennutta tilaa 80-luvun loppupuolelle tultaessa ja sinne krungepysäkille tultaessa, niin tarjonta alkoi kasvaa niin valtavaksi. MTVn rotaatiossa alkoi pyöriä iso määrä bändejä ja oikeastaan sen hitin hakeminen koska tuli samankaltaisia artisteja, tuli lukuisia tarjolla ja tyrkylle, niin sen hitin hakeminen vaikeutu, vaikeutui. vaikeutui. Mutta siellä löytyy kuitenkin useita, useita bändejä, sellaisia bändejä, jotka ansaitsevat tulla tarkastelluksi. Ja tässä yhteydessä ää, mä oon kasannut teille kymmenen biisin ja bändin listan, sellaisia yhden hitin ihmeitä. Ja tämä on vaan sellainen tulkinnallinen juttu, että joku voisi sitten niin ajatella, että okei, että olihan siltä ja siltä levyltä sekin hyvä biisi ja saavutti suosiota, tai että olihan se seuraavakin levy ihan hyvä. Joo, nyt mä puhun ihan totaalisesta, että tuollaista niin Ja tuossa on listalla myös muutama sellainen, joissa olisi ollut aineesta sellaiseksi. Eli aineesta isoksi isommaksi hitiksi kuin miksikäs se sitten jäikään, vaikka se oli sen bändin se ainoa ja paras listaus. Mutta top 10 tulossa ja, ja lähdetään liikkeelle. 10 biisiä ja noin tuttu tapaan. Noi totta kai löytyvät sitten myös tuolta, tuolta Spotifyn puolelta yhdelle listalle koottuna. Tuo 80-luvun loppu oli, oli mielenkiintoista sikäli aikaa, siitä voisi perustelusti käyttää sellaista äh, termiä, että se oli yli aikaa, jos ajatellaan musa musabisnestä ja musatarjontaa. Mutta sitten siellä oli muutamia bändejä, joilla tuntui onnistuvan ihan kaikki. Yksi tällainen bändi oli Bon Jovi. No niin, nyt mietit, että mitä helvettiä Bon Jovi tekee yhden hitin ihmeiden listalla. Mutta äh, jossain vaiheessa tuntui siltä, että esimerkiksi John Bon Jovilla tuli aika sellainen kuolematon olo, että kaikkea, mihin hän koskee, muuttuu enemmän tai vähemmän kullaksi. Eli sellaisia pikku-alkemistin merkkejä tuli Jon bon Joviin, ja, ja tämä on tietysti ihan ymmärrettävää, että jos ajattelet varsinkin Slippery When Wet-levystä alkanutta putkea ja sitä hittien, MTV-hittien määrä, niin se on aika, aika ymmärrettävää. Mutta sitten ähm, kaveri osallistui muihin tuotantoihin myös, tuli Blaze of Glory, soololevy, joka on muuten erittäin, erittäin hyvä Young tehty äh, levy, äh, ansaitsee muuten käsittelynsä jossain vaiheessa. Ja sitten Richie Sambora, Desmond Chien, John Bon Jovi kontribuoivat Alice Cooperin trash-level, joka sekin muuten meidän täytyy ehdottomasti käsitellä. Mutta sitten ehkä en tiedä, tuliko siinä kohtaa se vauhtisokeus, kun on sellaisen maailmanpolitiikan liennyksen hengessä John Bon Jovi alkoi operoimaan venäläisen Gorky park Bandin kanssa. Ja sieltä löytyy sitten, sieltä löytyy sitten niin kuin eräs, eräs biisi. Joka äh, oli melko omalaatuinen 80-luvun kollaasi, voidaan niinku monella, monella tapaa sanoa. Puhutaan nimittäin b Bang, te muistatte tämän. Eli siis bändi, joka tuli, vaikka tultiin siihen liedetyksen hetkeen, niin videolla tuli, äh, toisella kitaristilla oli Balalaikan puuntonen Kramer. Joka, jossa oli vielä niin se oli punainen, siinä sirppia, ja vasara. Ja muutenkin niin kuin ulkoasu ja asustus oli niin kun, että se huoku vahvasti sitä slaavilaista pohjaa. Tämä levy, joka ilmestyi 89, niin, niin äh, äh, täällä on pari hyvää biisiä, mutta niin kuin tässä hittimielessä. Se da da. da, da, da. Tämä oli jo korni niin silloin 80 luvulla Niin äh, tämä jäi ainoaksi listaukseksi. Siellä oli uh, muun muassa Peace in Our Time, joka nyt oli semmoinen niin Jon Jovin uh, varmaan ylijäämä varastosta sinne niin kuin hövellisti kehitysapumielessä mielessä annettu käyttöön ja ihan ok-versio. Tähän vahvasti niin kuin, tuntuu, että olisiko bändi mennyt Bonjovin studioajalla sitten vähän niin kuin tekemään samalla settings, settings kuin jotain New Jersey tai sound sen verran hyvältä ja samalta itse asiassa kuin Bonjovi. Mutta siis uh, meidän tällä listalla Yhden hitin ihmeessä, venäläinen, tai itse asiassa Neuvostoliitosta, kotoisin oleva Gorky Park ja bang. Mm, Seuraava listaus ö, tulee itse asiassa Floridasta. Jos mietitään noita floridalaisia bändejä, niin totta kai tulee kun Leonard Skinner tulee mieleen, mutta isosti niin pitkälti, Toi 80-luvun bändikartasto painottui länsirannikolle. Ja totta kai se on niin kuin sikäli ymmärrettävää, että koska siitä vähän niin kuin kantrimusiikissa Nashville on se, minne artistit menevät. Minne artistit muuttavat tekemään sitä uraa. on lukuisia storeja. Äh, oliko Poisonkin jostain Pennsylvaniasta tyyliin tai jostain. Ja sinne on, siis on se niin storia. Tällä listallakin on muuten esimerkkejä siitä, että kun bändit, jotka ovat äh, muuttaneet... Äh, länsirannikolle pärjäämään. Ja sama hommat todellakin, niin puolella on toinen Ashville. Mutta yksi bändi, joka Floridasta tuli, ja ö, vuonna 1989 syksyllä julkaisi ensimmäisen biisensä Ja silloin niin no, heräsi niin ajatus siitä, että olisiko tässä, koska silloin Appetite for Destruction karasi, karseaa jälkeä menestysmielessä, niin ö, Rocks Gang-niminen bändi julkaisi biisin Scratch by Back. Back. Ja tässä biisissä oli niin kuin aineista, jos katsot YouTubesta tämän videon, jossa sieltä löytyy vielä bändin ulkoasu, erittäin uskottava, tämä biisi erittäin uskottava, antoi niin osviittaa siitä, että tässä olisi tämmöinen niin soundi, aika metallinenkin soundi ja hyvät soundit. Ja hyvistä saudeista vastaa Bow Hill, joka tuotti, tuotti tämä muun Moose Ratty tuottana, mutta sitten ei ihan lähtenyt kuitenkaan. Bernie oli kaarannut pitkän uran siis perustettu 82 ja tämä ensimmäinen tai tämä tuli sitten vasta vasta ää, 1989 eli niin 7 vuotta myöhemmin. Öm, levy myi 250 000 kappaletta. Se on mielenkiintoista. tosta nyt sille, ei platina. Platina on se milti ja sehän on niin kuin tässä kasarlaastelu platina on se Amerikan markkinoilla myyty platina levy on se se niin kuin se mihin niin kuin pyritään. Mutta tämä on 250 000 kappaletta. Hyvä Kertsi. Mutta, mutta, mäkin ostin ton levyn, ja se loppulevyhän on sitten ihan niinku sutta ja sekundaa, ei, ei sieltä löydy toista hyvää biisiä. Scratch My Back on hyvä biisi. Ota sovettolistalta haltuun, varmasti johonkin fiilistely sopii oikein hyvin. Eli Rocks Gang, Scratch My Back, mennään listaa eteenpäin. Nyt mennään vähän niin samaa sektoria oikeastaan, eli, eli puhutaan edelleen tuosta niin ylikuumentuneesta ajasta. Yksi mittarihan oli se, että millaista follow-upia bändi sai ähm, Los Angelesin baariskenessä, ja, ja, ja siellä on scoutit olleet niin aktiivisesti liikkeelle. Yksi tommonen bändi oli Bang Tango, jolla oli viisi Someone Like You. Tämän bändin sainas, MCA äh, Records, ja, ja tästä sitten biisi samallaankin, like joka soi tässä taustalla, oli MC-vissä kohtalaisessa pyörityksessä, mutta jäi sitten ainoaksi listaukseksi tältä bändiltä, vaikka bändi teki levyjä. Taitaako muuten jopa olla edelleen kasassa, mikäs näitä bändejä niin laittaisi niin mananmaa ole näinä päivinä, että se alkaa olla vähän kiusallista. Tässä oli kans, kanssa kuultavissa se Guns N' Rosesin vaikutus, eli tämä oli jo sitten niin aavistuksen verran raskaampaa, aavistuksen verran rososempaa ja pirun hyvä kertsi, ei, ei kahta sanaa. Että tosta vähän niin kuin Action Rosekin kuuluu, kuuluu ehdottomasti lävitse, eli, eli tässä täs mielessä tässä olisi ollut aineesta, mutta ajankohta oli väärä. Ja taas tämä sattuu siihen niin narratiiviin, että jos tämä bändi olisi tullut pikkasen aikaisemmin, se olisi ollut pikkasen isompi. Kääntäen, jos Guns N Roses olisi tullut vähän myöhemmin, olisiko sille tapahtunut niitä asioita, mitä sille tapahtui? Uskallan väittää, että olisi sen verran kovasta bändistä kyse. Mutta hei, seuraavaan yhden hitin ihmeeseen mennään, ja se olikin sitten vähän kovempi bangeri. Nättiä, 12-kielistä kitaraa, upeita laulumelodioita. Tässä puhutaan bändistä nimeltä Nelson. Matthew Garner, Nelson, Ricky Nelsonin pojat tulivat siihen ihan 90-luvun alkuun. Itse asiassa, oliko tästä jotain viitettä siellä 80-luvun puolella tästä bändistä? Uh, tulivat ja löivät isolla lekalla pöytää niin, että tuntui. Nimittäin Can't Without Your Love and Affection meni jenkkilistalla ykköseksi. Eli viisi. Löys ison yleisön, mutta taas, taas tämä sama kuin tuossa vähän edelläkin. Ajankohta väärä öö, ja, ja, ja narratiivi kaiken kaikkiaan tässäkin täsmälleen sama. Eli se ajoitus ö, nyt vaan Tempändin osalta oli ikävän, ikävän myöhä. Mä, mä uskallan väittää, kun tietää, että on levy vielä, tuo debyyttilevy, miten hyviä biisejä sillä on. Niin niin olisi pari vuotta aikaisemmin ollut ö, sellainen boniovia aineksia, mutta tämä kertsi. Ja bändi on pysynyt kasassa, teki muun muassa Mainio levi vuonna 2007, sieltä löytyy hyviä, hienoja, hienoja biisiä. Tämä menee lista ykköseksi, myös After the Rain-biisi on todella, todella hyvä. Ja siinä mielessä, muistaakseni tässä on vielä rumpaleena, oliko se Bob Rock tai Bobby Rock, siis tämä kundi, joka soitti Vini Vincentinkin bändissä sitten, eli, eli tavallaan siellä, siellä ovat, ovat kairanneet. Ja koska ovat Ricky Nelsonin poikia, niin veljekset ovat myös, myös sitten tehneet uraa soittamalla isä, isänsä tuotantoa. Ja se osattava bändistä myös, että äh, erittäin hienoa laulantaa, erittäin hienoja harmonioita, hyviä biisejä. Ja bändi oli muuten habitukseltaan, kun tulivat sitten niin ensimmäistä kertaa esille, niin oli kaksi liki niin kuin näköistä kun niin sellainen pitkät vaaleat hiukset ja olivat, olivat kuin jotain niin ja vaikka musiikki tietysti oli vähän, ei, ei, ei niinkään viikinki henkistä. Mutta pirun hyvä biisi, että mä, mä itse pidän niin, tätä biisiä niin kuin ton ajan ajan ihan yhtenä parhaimmista, että se on niin, kuin niin paljon hyviä aineksia. Ja samoin After the ray biisi, ja kyllä nuo levyt kannattaa myös checkata, varsinkin tuo debiittilevy After the Ray. Nelson Can't without your love and affection. Ja samaa, samaa ajankohtaa mennään, nimittäin. Tätä löytyy, ei ole kasarilapsissa, mutta ranskalaista taustasta bändiä ollut aikaisemmin, ellei olla sivuttu sitten Nico McBrainin Trustia, missä hän soitti. XYZ, Inside Out. Tää muuten jostain syystä spottarista ei löydy sitä originaaliversiota, että tää on vähän hitaampi tämä versio, mikä sieltä löytyy ja ei oo ihan sama kuin mitä oli Don Dokkenin tuottamalta debiittilevyltä tää Inside Out. Ää, bändi, bändi tosiaan Lyonista, Ranskasta muuttivat sit, oliko 84 maisemissa, muuttivat ää, Uh, Yhdysvaltoihin ja siellä tekivät uraja. Tämä oli hyvin samanlainen, samanlainen biisi oikeastaan um, sieltä huomioltaan kuin ehkä toi Someone Like you. Eli sai kohtalaista mcv soittoa levy oli isosti markkinoilla, isosti tarjolla, uh, mutta mut ei sitten kuitenkaan, että et, sit, kakkoslevy Hungry, uh, se ei taidun niinku edes tehdä minkä näköistä lista, listasijoitusta, mutta tässä hyvä kertsi. Mutta tämä ei ole se, se originaaliversio, joka silloin levisi. Eli tässä nyt saa vähän osviittaa, että millaista on kyse ä, Tuotanto Don Dockenin kädenjälkeä, mikä tarkoittaa sen, että tämä kuulostaa ihan Dockenilta soundillisesti. Jopa tuo laulajan niinku nasaali honotus ei menisi Ken Champlinin seulojen lävitse, ei sitten mitenkään. Mutta ton ajan kuvastoon ja kuvaan ihan kivasti sopivaa sellaista hard Yhden hetin ihmeen ihan, 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 ihan niin kuin puhtaimmillaan. Ja me mennään eteenpäin, ja seuraavändi on muuten monella, monella tapaa mielenkiintoinen, ja teiltä on tullut tosta bändistä myös, myös vinkkejä. Ja nyt siellä ehkä saatetaan hetki viettiä, että miten helvetissä Beverly Hills 90210 äh, teema liittyy yhden hitin ihmeisiin. Mutta mä en ihan sitä vielä kerro. Annetaan tämän käristyä tuolla taustalla. Tuo Hollywood-skene oli semmoinen juttu, että et, et, jos siitä tiedettiin jopa tuolla Sudilan perukolla, että siellä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Suosikista luettiin Van Heilernin käänteestä. Äh, oliko se, jo, mä en muista mikä se yksi seurapiiri toimii? Onko se joku Valerie joku? semmonen toimittaja missä, joka niin hengäs kaikkien näiden bändien kanssa. Ja kyllä, sekin niin antoi itsellekin osviittaa, että se, se täytyy, Sunset Stripin täytyy olla melko niin kuin, mahtava paikka. Ja, ja meillä on muuten tulos yksi vieras, en, en spoilaa kuka, mutta semmonen, joka on, on myös härännyt tuolla Sunset Strippillä jonkun verran, niin päästään vähän häneltäkin kysymään. Mutta tekis melkein se nimi, mutta mä en kerro. Äh, mut yhtä kaikki, äh, miten tämä nyt liittyy sitten tämä, tämä äh, Beverly Hills Night Run 2, äh, niin kuin, Totaalisen juustonen, totaalisen juustonen teema. Yksi bändi, jolla oli yksi biisi, jossa olisi ollut ainesta isommaksikin, ja itse asiassa se oli hitti, niin oli tuon Hollywood-Skenen yksi sellaisia niin kuin, pää... Ei nyt pääsuhaajia, mutta sanotaanko näin, että, että viihtyy sillä stripillä niin paljon, että oliko se jopa, ja siinä skenessä niin paljon, oliko se jopa niin este sille, että bändistä tuli isompi. Nyt se edelleen mietit, miten toi Beverly Hills 90210 liittyy. Malta, malta mielis, malta hetki, mä kerron sulle ihan kohta. Bändi on nimittäin, viisi on nimittäin, äh, soundaa jotakuinkin tältä. Eli bändi on autograph, ei se venäläinen, vaan Hollywoodista tullut bändi. Vuonna 1984. Tämä biisi soi jopa Suomen radiossa, mä muistan silloin rock-radiossa tämä biisi soi. Ja biisi on nimeltään Turn Up the Radio. Tähän liittyy helvetin kornivideo. Ihan siis, mä, mä tossa vähän veistelin, että jos niistä muusavideosta tossa on jotain. Mutta tämä biisi on, on täydellinen rock anthem. Ja mä oikeastaan niinku kiinnostaa se, että miten bändi niinku kykeni äh, olemaan, äh, tai miten bändi niinku kykeni pilaamaan tämän niinku, asetelmat, sulla on tämmöinen biisi tohon aikaa vuonna 84. Mut bändistä nyt ei vaan tullu, sä edelleen mietit, mitä se Beverly's Night on liittyy tähän. Mieti, 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 mieti. Ja älä googleta nyt tässä vaiheessa vielä. Kyllä se vähän yllätyksenä tuli mullakin. Mut hyvin tää rullaa. Nätisti. Täydellinen kasarisoundi. Siis se tulee tosta noin, että sulla on niinku tavallaan ää, yksinkertainen ää, rumpu, rummut, basso, mut sit on riffi, että se y- siihen yhdistetään toi Tuommoinen heleä kiipparisoundi, joku DX7 tai mikä nyt onkaan. Ja sitten kitaras silleen sopivan murolla siihen taustalle. Puh, puh. Mä meinan, tukehtuu täällä. Täällä Se tekee ton soundin. Tämä biisi on hyvä. Tää on erittäin hyvä. Ja tää on siis täydellinen anthem. Ja tää toimii hieno Tää tähän. Day day ähm, no nyt mä, mä paljastan sen. Päni laula oli Steve Planket. Ja orografi jälkeen hän on tehnyt lukuisia tv-sarjoihin, leffoihin, äh, musaa. Ja tehnyt muun muassa Beverly Hills 90210-sarjaan. Hyvä kertsi. Bändi ehkä semmonen stigma ehkä kuitenkin saattoi olla. mennyt ihan yksi kantaa sana, mutta bändi oli vähän niin kuin Hollywoodis tekivät itseään äh, niin tietoisuuteen. Olivat jollain support-kiertueellakin isompia bändejä äh, lämmittelemässä, mutta isompaa. Bändi oli vähän tyhmän näkönen. Siis se nyt ihan suoraan sanotaan. Jos katsotut että laulaa Steve Lunkettia ja vertaa, että laitat siihen vaikka David Lee Rothin viereen, niin ero on Bandi muuten on ehkä niin kuin, uh, Jelhei nimi, mitä kellään. Randy Rand. Mietin, että olis, olisiko se vähän niin kuin Antero Ant. <laughs> Mutta bändistä ei niin kuin, tullut sen, sen suurempaan. Mutta jos bändi on jättänyt jälkeensä uh, Turn Up To Radio-tyylisen biisin, uh, niin ei bändi voi olla läpeensä paha. Mennään eteenpäin. Äh, livetään sen verran tästä skenestä äh, vähän siivuun. Tavallaan ei. Tästä biisistä muun mm. muassa Children of on tehnyt erittäin hyvän version Puhutaan sellaisesta biisistä, äh, josta mä itse niin junnuuna silloin mietin, että Michael Jacksonia vai äh, Jackson 5 tai Jacksonsia. Äh, puhutaan Rockwellin biisissä Somebody's Watching Me. Pirun hyvä biisi. Mä halusin nostaa tän tälle listalle sen takia, että tämähän on klassinen yhden hitin ilme, Ihme Rockwell ei, ei tullut niin toista niin isoa hittiä. Mutta ei ole mistään ihan köykäisestä niin lähtökohdasta niin lähtenyt liikkeelle. motown uh, Muguli Berry Gordon poika. Uh, eli, eli tavallaan, että on tullut ihan sieltä niin skenestä uh, biisi, jossa laulaa kertosäkeessä melodiaa, ja taustoja laulaa Rockwellin uh, uh, lapsuunnekaveri, Michael Jackson. Ei, ei, ei niin ihan huonosti sinällään. Eli, 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 eli siinä mielessä niin... niin um, Kaverin nimi oli muuten Kennedy William Gordy ja myös sitten Rockwell, mutta tämä on hyvä biisi, erittäin hyvä biisi ja tämä niin kuin päätyi, päätyi rotaatioon, mutta tämä on niin siinä mielenkiintoinen, että vaikka niin kuin sulla on niin kuin moguli taustallasi ja tollainen moguli siinä sun, sun takana, niin se ei välttämättä se ei lähde lentoonsa sun juttu. Mutta hyvän biisin jätti taakse kuitenkin. Ei tästä enempää tuolla muutamia todellisia helmiä tuossa. Parustan tähän nyt uh, bändin, joka teki sen ensimmäisen hittinsä uh, ja ainoan ison hittinsä teki Beast, Quiet Riot, Come on, Noise, Slade Laina. Uh, ja tässä puhutaan nyt yhden heti ihmeestä. Nyt joku voi sanoa, että onhan teki hyviä levyjä. No mainitkaan nyt niitä hyviä levyjä sitten. Quiet Riot kolmosella on jotain niin omat hetkensä. Quite Riot, jos oli Paul Sh- Shortino laulussa, siinä oli Stay with me tonight ja tällaisia niin kuin ihan, ihan ok. Mutta kyllä niin kirjoihin ja kansi vaikka Metal Health on solidi hyvä levy, Spencer Profferin tuottama levy. Mm, taitavasti soitettu, siellä on hyviä biisejä, niin Quiet Riotin ainoaksi isoksi hitiksi jäi tämä Come on, feel the noise. Yrittivät sitä vielä ä, seuraavalla Condition critical levyllä ja mä muistan, kun mä ostin sen levyn Condition Criticalin, isoin, isoin odotuksin ja mä muistan, kun mä olin häkeltynyt, miten paska levy se oli. Ja mä olin silloin niin kuin, tavallaan ehkä niin kuin, nä, tällainen taiteellinen luomisen kaaren avaaminen, ei ollut mulla nyt ihan selvä vielä niin kuin nuorena kunnina silloin, mutta mut siis se, että bändi ei kyennyt, he yrittivät... Mama, we're all crazy now, biisillä tehdä sitä samaa temppua, mutta jäivät kauas, kauas taakse. Tää oli hyvä hakubändiltä, ei kahta sanaa, saivat ison hitin, saivat miljoonan myynnin. That's about it. Toki todettakoon, että jos bändi saa ykkös hitin ja miljoonan myynnin, se on ihan hitoni, niin iso juttu. Mutta tässä kasarilapset katsannossa niin, niin Quiet Riot jäi kuitenkin. Mä en nyt puhu edes ikuisesta kakkosesta. Um, Mä oon miettinyt sellaista jaksoa, jossa niin käytäisiin vähän, vähän läpi tällaisia niin ehkä surullisiakin tarinoita. Ja Kevin Dubrow, äh, vokalisti frontman Quiet Riotista, on yksi tällaisia Hollywoodin ja, ja kasariskenen surullisia hahmoja. Äh, Parantumaton kusipää äh, pitkälti, jonka, jonka sanotaanko näin, että henkilö kemia syihin äh, Vähän sama kuin Krokus bändillä, tällä sveitsiläisen bändillä oli se, että, 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 että niin kuin bändistä löytyi totaalisia kusipäitä, niin myös Kevin Dubrow oli yksi tällainen. Ja olen tannut sanoa aikaisemminkin sen, että, että esimerkiksi kiertoilla, niin David Lee Roth käytti niin kuin, kohtuullisen määrän aikaa joka ikisellä keikalla lytätäkseen äh, Quiet Riotia välispiikeissään. Siis käytti huolella aikaa ja energiaa siihen äh, ja tollainen ei, ei satu, satu ihan sattumalta. Mutta hei, vänheelle mainittu, mennään eteenpäin. Seuraava nimittäin todella laadukas mielenkiintoinen yhden hitin ihme, mutta siinä, siinä on jännä nyanssi siinä, siinä sivussa. Otetaan kakkoseksi tähän listalle uh, Scandal, niminen bändi The Warrior on biisi. Ja Tämä oli semmoinen kohtalainen radiohitti, mutta erittäin mallikelpoinen biisi. Siis kaikki nensa, että jos tämän niinku kuuntelee, niin... Uh, Paris Smith tosiaan laulussa, uh, ja mä niinku mietin, että esimerkiksi mikään bändi ei ottanut tästä teen, niinku tehdäkseen uutta versiota. Täysmittainen niinku kasareklassikko, tuommoinen chanttihenkinen alku, vähän niin kuin pikkasen mollin sävyissä menevä säkeistö ja sitten kun tullaan kertsiin, niin iso, iso nostatus. Paris Smith on muuten mielenkiintoinen uh, nimi. Huultaa jopa, että, ja tästä on erilaisia viitteitä, että Edivan heilen olisi pyytänyt Paddy Smitin ja laulajaksi laulaaksi siinä vaiheessa, kun lähti bändistä. Melko erikoiset kuulostaa, mutta nyt tämä kertsi. Hiljennymme sen äärelle. Ja jos bang bang mainitaan, mainitaan kertassa käsin, se ei voi olla ihan täysin, täysin huono. Tämä, oli, äh, tämä tosiaan oli radiosoitossa silloin Suomessakin, eli, eli tämä biisi tuli, tuli tutuksi ja erittäin hyvä biisi. Mutta vielä jos palataan tuo Paddy Smithin juttu niin juttu, niin ähm, naislaulaja, nice Vänhäinen, niin en mä nyt. Oh, mitä mä nyt sanoisin? Oh, no joo. En tiedä, pitääkö se edes paikkansa, mutta jos perehdytte Paddysmithtiin, niin olisi se ollut erikoinen veto. Mutta tässä biisissä Paddysmith laulaa kuitenkin Scandal ja Warrior. Ja nyt mennään lista kärkeen ja mennään tuohon maagiseen vuoteen 1984. Ja mä kertaan tätä listaa, mitä mä oon tähän nostanut, ja todella todettakoon, että tää löytyy potterista löytyy tää lista. Siellä oli, uh, hänniltä jos lähdetään, siellä oli Barking, Bang, uh, Roxgangin Scratch My Back, Bang Bangtangon, Someone Like You. Nelsonin, uh, Can live, with, live Without You, Love and Affection, onko pitänyt olla ehkä vähän korkeammallakin. XYZin, Inside Out, uh, Autograffin, Turn Up the Radio. Rockwellin, Somebody's Watching Me, Quite Right in, Come On, Feel the Noise. Ja skandali ja sitten pariswin Voxussa tuossa noin The Warrior. Mutta mennään tuohon syksyyn 1984, jolloin yleisradion Rockradiossa aina keskiviikkoisin pyöri rockkimittari. Kyllä, televisiossa oli hittimittari ja radiossa oli rokkkim. Siinä oli niin kuin sillä tavalla, että ö, siinä oli kolme ö, kuusi viisi soitettiin ja niistä sitten äänestettiin. Mä puhutin tiedä, onko se äänestys ollut ihan postikortilla. No, en osaa sanoa. Että se olisi aina niin sitten niin seuraavan viikon lähetykseen sitten saataisiin niin ne, ne tulokset. Tuskin se mikään reaaliaikainen. Internetsiahan silloin ei, ei ollut. Niin silloin ne kolme niin viisi äänestettiin jatkoon. Ja olikohan 12 viikkoa semmoinen uh, ajankohta... Aikajänni, jolloin se sitten poistettiin se biisi sieltä, eli, eli, eli se, jos se nyt oli 12 viikkoa peräkkäin siellä päässyt jatkoon, niin sitä soitettiin aina sitten joka viikko. Ja oli kaksi biisiä, jotka tolloin tekivät tolla kovaa jälkeä ja taisivat olla se maksimi ajan. Toinen niistä oli Waspin aivan wanna määnitin mä sen, on kertonut aikaisemminkin, mä sen se kasvulla se biisin, niin kuin joka viikko. Ja sitten mulla oli peräkkäin kasetillinen pelkkää I wanna be somebodya, jota sitten niin kuunteli niin repeatillä. Mutta toinen biisi, joka on joka teki ison vaikutuksen ja ei ihan täysin auennut, niin se kuulosti tältä. Eli puhutaan Little Stevenin Out of the Darkness-biisestä. Täällä löytyy Spotifysta vähän eri versioina kuin se alkuperäinen. Kuulikaa virveli isku. Ai saatana! Siis olipa lojahdus. En tiennyt sit tohon aikaan sitä, että... Että mi- mistä tyypistä oli kyse. Mutta siis on on siis Lillu Stevenistä, East Street Bandin, brusen legendaarisesta kitaristista, Steven Van Zantistä, jonka solo Brockis oli aika erikoinen. Ja tämä nyt antoi vähän niinku ehkä niinku hämäännyttävän kuvankin, öö, niinku mistä tässä oli kyse. Se, mikä silloin niinku pisti silmän, oli se, että öö, Little Stevenillä oli semmoinen, muistaakseni semmoinen zebra kuvion kitara, Jota, jota se piti tuossa eessä. Ei se käytännössä tainnut soittaa sitä hirveästi. Ja se oli vaan kuin niinku makea pitkä rotsi. Se video oli aika makea, että silloin niinku sellaisia varjoja ja valoja tuli. Ja sitten kakkoskitarassa, nyt voi lausua nimen ihan päin honkia, on John Beauvoir. Eli siis kaveri, joka on muun muassa Kissille tehnyt, tehnyt viisiä, joka Who Wants to be Lonely taisi tais tehdä. Todella tyylikäs, musta kundi, valkoinen irokeesi. Ja sitten veti Jacksonin Flying Vellä. tai Jacksonin siis v muotossa kitaralla. Tästä tämä kertsi. Tämä on yksi kasarin must parhaita kertsejä. Tässä on taas biisi, että miksi tästä ei ole kukaan tehnyt niinku uutta versiota. Tämä on erittäin hyvä biisi, mutta muistan, kun mä sitten olla levy, miltä tämä oli, oli Voice of America. Ja, ja mä muistan, kun mä sain sen levy, niin se levy ei muuten ollut niinku mitenkään hyvä. Tämä oli ainoa niinku laatuaan. Ähm, mitä tämä on? Tää on ehkä New Jersey Soundia. Tässä on sellainen niinku pikkuinen... Niin taas tulee näitä kaikuu äh, Noin se pitää tehdä. Mutta siis... Ähm, tässä ei ollut varsinaisesti niinku muuta sellaista, sellaista niinku isoa hittiä, olisi niinku hyvin marginaalia, tämä Out of the Darkness, tämä oli, oli todellinen bangeri, ja tämä on edelleen niinku pirun hyvä biisi, todella, todella hyvä biisi. Tässä on mun kattaus ö, yhden hitin ihmeitä, heitä tonne Facebookin kenttiin omat ehdotukset, mitä nostat sinne niinku yhden hitin ihmeeksi, mitkä on sulle ollut sellaisia biisejä, jotka ovat tehneet ison, ison, ison vaikutuksen, ja, ja niitä, heittäkää kotimaisia myös. Kyllähän niitä löytyy kotimaastakin. Tulee heti mieleen Android-silta. Uh, onko se someone like you, tai joku, joku biisi? Pirun tarttuva biisi, todella hyvä biisi. <tos> Tässä oli tämänkertainen jakso ja se jakso numero 100 lähestyy, sinne on, on herkkuja tulossa. Ynkkä on edelleen tekeillä. Tuossa muuten Facebookissa joku... Kitaristi jakoi muusikoiden.netin Pirun hienon version, oli tehnyt Black Starista oman, oman tulkintansa valkoisella stratolla. Se oli tosi maukas tulkinta ja toi ynkkä on kyllä semmoinen, että siinä, siinä on niin monta ulottuvuutta hänen storissaan ja, ja hänessä muusikkona ja hänessä biisintekijänä ja, ja, ja ilmiönä jopa. Kyllä mä yngviästä puhuisin ilmiönä. Tässä oli tämän jaksu jakso. Kiva, kun kuulolla. Öö, lisää tulossa. Paljon kaikenlaista. Pysy kanavalla. Mun nimi on Vesa Viinpäri. Tämä lapset. Palataan astialle. Moro!